0: Bienvenidos a su podcast nocturno de creepypastas de medianoche. El día de hoy les traigo una creepypasta que de verdad me produjo tanta inquietud y de verdad, sí, me hizo sentir muy incómodo que realmente dije, esta tiene que venir al podcast, no hay de otra. Entonces, bienvenidos sean a la creepypasta de Tommy Taffy. Antes de comenzar quisiera aclarar unas cosas. He cambiado de host, creo que se dice, del podcast. Antes estaba en una plataforma y ahora la cambié. Debido a que esta, no sé, me gustó levemente más y tiene una mejor calidad de audio. Y esto ya he tenido la oportunidad de notarlo bastante. Ahora, eh, una vez que ya me cambié, bueno, tuve que borrar y resubir todos los episodios. Por eso... Puede que hubo un tiempo en donde nomás veían que había tres episodios y ya eventualmente fui subiendo los siguientes, ¿no? Así que no se preocupen por ese aspecto, vaya. Y pues, eh, nada, no hay nada más que comentar. Ah, por supuesto que sí, están los saludos de nuestros oyentes nocturnos. Un saludo para Javi José Manuel, Jonathan Bautista y Jesús Rivas. Si quieres ser saludado, nada más sígueme en Instagram y... Listo, no hay mucha ciencia detrás de eso Así que bueno, disfruten la creepypasta Su nombre era Tommy Taffy. Comencemos Advertencia para el oyente Esta creepypasta en sí contiene temas bastante, bastante delicados Que no pueden ser del agrado de muchas personas Si eres una persona sensible o un menor de edad Te recomiendo que busques otra opción en nuestro programa Donde hay creepypastas más light, vamos a llamarlas, debido a que esta, de verdad, sí está bastante turbia. Igual, se recomienda la discreción del espectador. Gracias por su atención. Mi nombre es Matt y mi infancia no fue normal, ni por asomo de la palabra. Algo le pasó a mi familia que es casi imposible de entender, pero haré todo lo posible para explicar esos cinco años, cinco años de mi vida. Los pasé aterrorizado. «Cinco años vivimos todos con miedo. Cinco años nunca volveremos». Mi padre, Spence, no era un hombre muy fuerte. Tanto física como mentalmente, era el tipo de padre que a menudo dejaba que nuestra madre hablara por los dos. Ahora, él no era un completo pusilánime. Pero a menudo se contentaba con seguir la corriente en lugar de alterarla. Trabajó duro y dedicó su tiempo libre a nosotros su familia él se aseguró de que nuestras necesidades fueran atendidas sus suaves garantías fueron la base invisible de nuestra familia mi madre megan era la jefa de nuestra casa ella era franca independiente y extremadamente leal con todos nosotros amaba las maneras tranquilas de mi padre e incluso desde una edad temprana pude ver la química fluyendo fuerte entre ellos mi hermana pequeña, Stephanie, era un año menor que yo. Ella me admiraba y mi padre siempre me decía que era mi responsabilidad cuidar de ella. Nos llevamos lo mejor que pudimos y aunque le di todo tipo de dificultades fraternales, la amaba. Vivíamos en una comunidad suburbana de clase media, una fotografía de archivo completa del sueño americano. Mi padre tenía un trabajo respetable de 9 a 5, mientras que mi madre daba clases de yoga fuera de la casa. Fue una vida ordenada, organizada y estructurada. Todo se discutió, consideró y actuó en familia. Era un buen hogar para crecer. Pero eso fue antes de que apareciera. Eso fue antes del tercer padre. Julio de 1989. Estaba sentado en la mesa del comedor esperando a que mi padre terminara de cocinar. Esta noche era su turno y mi estómago rugió por su pollo al romero. Mi hermana, Stephanie, yacía boca abajo en la sala de estar coloreando. Su cabello rubio dorado caía sobre sus hombros en ondas y me miró sonriendo. Ella extendió lo que había estado trabajando y asentí, completamente impresionado. Me alisqueó y continuó con su dibujo. Mi madre entró en la cocina y se apartó el pelo de la cara recién duchada. ¿Todos se han ido? Preguntó mi padre desde la estufa. Mi madre asintió. Sí, Spencer, la casa es nuestra otra vez. Es mucho mejor enseñar yoga en el sótano. Mucho más genial. Me alegro de que hayamos terminado el sótano durante el invierno. Mis clientes también se sienten aliviados. Hoy es abrazador. Mamá... ¿Puedes sentarte para que podamos comer? Rogué desde mi lugar en la mesa Mi madre se volvió hacia mí y se rió Matt, el niño de seis años más hambriento de este lado del Mississippi ¿Por qué no le pides a tu papá que se apure? Él es el que está cocinando Apoyé la frente en el borde de la mesa Papá, voy a morir Stephanie se levantó de la vista de su libro para colorear Matt, no estés loco «Estás loco», murmuré, sin mirar hacia arriba. «No, ¿Mm? dijo, sacándome la lengua. «Está bien, está bien», dijo mi padre, apartándose de la estufa. En sus manos sostenía una fuente humeante de pollo. «Ven a sentarte, Steph, la comida está lista», le ordené a mi hermana. La vista de la carne sazonada me hizo salivar. Mientras se levantaba del suelo, mi madre se sentó a mi lado, todos nos quedamos paralizados cuando alguien llamó a la puerta principal. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas de desconcierto. Mi papá dejó la comida sobre la mesa y nos dijo que esperáramos un minuto. Gruñendo, lo vi caminar hacia la puerta principal. Se asomó por el ojo de la cerradura y lo vi visiblemente tenso, con todo su cuerpo cementado como una estatua. ¿Spence? ¿Quién es? Preguntó mi madre. Mi padre se volvió lentamente hacia nosotros Toda la sangre drenándose de su rostro Tenía los ojos muy abiertos Y vi que el miedo dilataba sus pupilas Se lamió los labios Y nos miró a Stephanie y a mí ¡Spence! Mi madre presionó Su rostro se contrajo con preocupación ¡No! Esto no puede suceder No de nuevo Escuché a mi padre susurrar Mirando a la distancia media La puerta tembló cuando otra serie de golpes Resonaron por toda la casa Mi madre se puso de pies con la voz quebrada Por el miedo contagioso ¿Spence? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Lo siento mucho Murmuró mi padre agarrándose el estómago Su cara una sábana pálida Tengo que dejarlo entrar antes de que ninguno de nosotros pudiera decir algo, mi padre se volvió y abrió la puerta. La luz del sol agonizante me cegó y entrecerré los ojos para ver quién era nuestro nuevo visitante no anunciado. Hola, soy Tomitafi. Es bueno verte de nuevo, Spence. Vi como mi padre se alejaba lentamente de la puerta abierta. Un hombre entró a nuestra casa y cerró la puerta detrás de él mi mente joven trató de darle sentido a lo que estaba viendo pero incluso a esa edad sabía que algo no estaba bien con este invitado inesperado medía aproximadamente un metro ochenta y tenía una mata de cabello dorado muy apretado a lo largo del cuero cabelludo llevaba pantalones cortos de color khaki y una camiseta blanca que decía hola en fuente roja de dibujos animados pero eso no fue lo que me llamó la atención era su piel estaba completamente desprovista de poros una textura perfectamente suave y cremosa que parecía casi un plástico blando su rostro era un charco de un suave rosa su boca un corte alegre a lo largo de sus mejillas revelando una franja blanca de dientes pero no eran dientes era solo una fila suave sin bordes como si tuviera un protector bucal su nariz era solo una ligera elevación de su rostro, como una muñeca, sin fosas nasales, y sus ojos, sus ojos eran charcos gemelos de un azul brillante, brillando desde su impecable y misterioso rostro, eran anchos como si estuviera en un constante estado de sorpresa, y se movieron alrededor de la habitación para mirarnos con un movimiento rápido y discordante. Su sonrisa se enganchó y se levantó una mano impecable hacia nosotros en la mesa. «Hola, soy Tommy Tuffy. encantado de conocerte». Noté que no tenía uñas ni defectos en la piel, sin arrugas ni hematomas, nada. Era como si fuera un muñeco viviente, hablante y de tamaño humano. «Spence», dijo mi madre. El reconocimiento floreció en sus ojos, Va a estar bien, Megan Dijo mi padre con voz temblorosa Seamos corteses con nuestro nuevo invitado ¿De acuerdo? El hombre, Tommy La dio la cabeza hacia mi padre <ríe> Mi padre dio un paso hacia atrás Levantando las manos Me refiero a nuestro nuevo amigo La sonrisa congelada Nunca abandonó el rostro moldeado de Tommy <ríe> No había humor en su extraña risa. Sonaba como si se estuviera aclarando la garganta o imitando una risa realmente desagradable. Era demasiado pronunciado. Cada sílaba sonaba demasiado deliberada. Mi padre forzó una sonrisa en su rostro. Me refiero a... a... Miró desesperadamente a mi madre, quien no le ofreció ayuda. Su cuerpo congelado por el miedo absoluto. Quería decir... Conozcan a su nuevo padre, niños. Stephanie, que estaba junto a nuestra madre, frunció el ceño. Él no es nuestro padre, tú lo eres. ¿Y por qué se ve tan gracioso? Stephanie, se mi madre, agarrando el hombro de mi hermana. Tommy se rió y caminó hacia adelante para agacharse frente a Stephanie. No es agradable burlarse de las personas que se ven diferentes, ¿verdad? Mi madre se miró los pies, sonrojada. Tommy le puso borlas en el pelo. Está bien. ¡Anímate, chico! ¡Nos llevaremos muy bien! Voy a ayudar a tus padres a criarte. Es un gran trabajo ser mamá y papá. A veces, mamá y papá necesitan ayuda. Tommy se volvió hacia mis padres, esa sonrisa plástica siempre presente se extendió por su rostro. Ayudé a sus papás y mamás a criarlos. ¿No es así, Spence? Megan? Megan apartó a Stephanie mientras mi padre asintió con nerviosismo. E eso es correcto, niños, lo hizo. Tommy sonrió y se volvió hacia mí. Todavía estaba sentado en la mesa, asimilando la extraña escena. No entendía lo que estaba pasando. No sabía quién era este hombre de aspecto extraño o qué quería. Lo que estaba diciendo no tenía sentido, pero mis padres parecían conocerlo, así que me guardé mis especulaciones. Y tú debes ser Matt, dijo Tommy, acercándose a mí. No lo miré, entrenando mis ojos para mirar al plato vacío. De repente ya no tenía hambre Podía sentir al hombre extraño a mi lado Su presencia llenando mi cabeza Me lamí los labios Y sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse No me gustó este intruso Algo en él se sentía peligroso Tommy caminó detrás de mí Riendo Sus manos deslizándose sobre mis delgados hombros Oh Parece que tenemos uno tímido Está bien Yo lo ayudaré con eso les dijo a mis padres Sus dedos se clavaron en mi piel e hice una mueca Pero mantuve la boca cerrada No lo toques Siseó mi madre con los ojos muy abiertos Tommy la miró con la boca estirada <ríe> Mi padre extendió la mano alarmado ¡Oh! No seas grosera Megan Tommy siguió mirando fijamente a mi madre Que bajó la mirada con nerviosismo ¿Te vas a quedar a cenar? Stephanie preguntó de repente, rompiendo el tenso silencio, el espeluznante muñeco soltó mis hombros, una de sus manos se deslizó por mi vejilla y cabello, oh sí, aquí estaré bastante tiempo, y así fue como Tommy Taffy entró en nuestras vidas, a los seis años no sabía nada mejor que cuestionar seriamente lo que estaba pasando, a pesar de que mis padres actuaron inquietos a su llegada, sus constantes garantías de que era un amigo alejaron cualquier duda persistente que tenía a medida que los días se convirtieron en semanas comencé a acostumbrarme a la presencia de Tommy en nuestra casa mi miedo inicial se redujo lentamente a cautela cautelosa pronto supe que a Tommy no le gustaba la compañía siempre que mi madre tenía sus clases de yoga Tommy la llevaba a un rincón y le susurraba algo miraría todo esto con ojos silenciosos veía el rostro de mi madre palidecer y ella asentía susurrando garantías desconocidas luego Tommy se volvía con esa sonrisa siempre presente plasmada en su rostro y subía las escaleras hasta que terminaba la clase mis padres nos dijeron a Stephanie y a mí que no debíamos hablar de Tommy con nuestros amigos fuera de la casa Tommy no era parte de nuestras vidas no sé por qué pero tanto mi hermana como yo obedecimos. Otra cosa que noté fue que Tommy nunca comía. Se sentaba a la mesa con nosotros, pero nunca participaba en la comida. Stephanie le preguntó una vez si alguna vez tuvo hambre y Tommy simplemente le sonrió en silencio y le acarició la cabeza. Durante las noches, reunía a nuestra familia en la sala de estar y nos daba una pequeña lección sobre cómo ser una buena persona mis padres nunca hablaron durante estas charlas, solo se sentaron a nuestro lado, asintiendo. Tommy nos dijo que no nos burláramos de los demás, que amemos a nuestros amigos y enemigos y que siempre ayudemos a los necesitados. Nos dijo que por eso estaba aquí con nosotros, para ayudar a mis padres a criarnos, que podíamos ir a hablar con él si teníamos un problema en la escuela o no sabíamos cómo manejar ciertas situaciones. Continuó así durante un mes, y fue entonces cuando mi madre lo perdió. Agosto de 1989. Mi padre acababa de llegar a casa del trabajo y yo estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo mi tarea. Mi madre estaba cocinando la cena y Stephanie estaba practicando su baile para una próxima obra de teatro escolar. Iba a ser bailarina y tenía tres semanas para aprender algunos giros y giros simples. Había estado practicando diligentemente durante los últimos días, pero no podía hacerlo bien. Era joven y su temperamento se estaba apoderando de ella. Fue entonces cuando Tommy decidió ayudarla. Estaba sentado en el sofá mirándola cuando de repente se levantó y se paró detrás de mi hermana, colocando sus manos suavemente en sus hombros. «Déjame ayudarte, cariño», arrulló su voz Tenía una nota alegre, mi madre se dio la vuelta desde la estufa y la vi visiblemente tensa, no le gustaba que Tommy nos tocara, agarró la cuchara de madera en su mano hasta que los nudillos se pusieron blancos, viendo cómo Tommy se agachaba y ahuecaba el cuerpo de Stephanie con el suyo. Él tomó sus manos entre las suyas por detrás y guió sus brazos y cintura, su mejilla presionando suavemente contra la de mi hermana. Tommy, déjala aprender por su cuenta, dijo mi madre con la voz temblorosa. Tommy ni siquiera la miró, solo siguió guiando a, a mi hermana, podía escuchar a mi padre bajando las escaleras recién cambiado de un día en la oficina. Tommy hizo girar a mi hermana y, por primera vez, ella clavó el giro. Sus pequeños pies tocaron con su cuerpo en un círculo completo. Tommy aplaudió una vez y luego se inclinó y besó a Stephanie en la mejilla. —Buena niña. —No hagas eso. Mi madre chilló dejando caer la cuchara, su rostro drenando de sangre. Salté de mi asiento en la mesa y tragué saliva. No sabía por qué mi mamá estaba tan molesta. Él solo le estaba ayudando. También sabía, en el fondo, que era una mala idea gritarle al nuevo miembro de nuestra familia. Fue el instinto de un niño, un, una gentil advertencia que retumbó en mi cabeza. Tommy se puso de pie. <ríe> Mi padre estaba parado de al pie de las escaleras ahora, congelado, sin saber qué hacer con el enfrentamiento. —Megan, ¿qué pasa? preguntó. Los ojos de mi madre nunca dejaron a Tommy. —Spence, no puedo hacer más esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Sabemos qué es este monstruo. Sabemos lo que le hizo a nuestro pueblo hace tantos años. Lo quiero fuera de nuestra casa. Los ojos de mi padre se agrandaron, el pánico floreció en su rostro. ¡Megan! Se lamió los labios, con los ojos moviéndose de un lado a otro hacia todos nosotros. No seas grosera. ¡Tommy ha sido de gran ayuda! Mi mamá apretó los dientes. ¡Deja eso! ¡Deja de fingir que lo queremos aquí! ¡No puedo ver que esto suceda! ¡Lo quiero fuera! Muy lentamente Tommy entró en la cocina y se paró frente a mi madre Él la miró, sus perfectos ojos azules como lunas de cristal Su voz era como seda helada Megan, ¿podrías bajar al sótano conmigo? Necesito tener unas palabras contigo Mi madre dio un paso atrás Aléjate de mí, aléjate de mi familia Ya no eres bienvenido aquí ella volvió los ojos desesperados a mi padre Spence haz algo mi papá levantó las manos en un gesto de impotencia pude ver que estaba aterrorizado Stephanie estaba mirando desde la sala de estar con los labios temblorosos y los ojos llorosos de repente quise ir a consolarla pero me sentí pegado a mi silla vamos Megan solo unas palabras rápidas —¡Vete a la mierda! —escupió mi madre. Jadie, El corazón se me cayó al estómago. Nunca había escuchado a mi madre jurar antes y me asustó. De repente, Tommy agarró a mi madre por la nuca, sin dejar nunca de sonreír, y tiró de ella hacia la puerta del sótano. —¡Spence, detenlo! ¡Ayúdame! Mi madre gritó impotente tratando de quitar el agarre de hierro de Tommy de ella. Tommy le lanzó a mi papá una mirada que lo dejó paralizado. Lo siento Megan. Tenemos que hacer lo que él dice, gritó. Stephanie ahora estaba llorando abiertamente con las manos a los costados y las lágrimas corriendo por su rostro. Me sentí mal cuando vi a Tommy abrir la puerta del sótano y arrastrar a mi madre hacia la oscuridad la puerta se cerró de golpe detrás de ellos estuve en silencio durante unos minutos y luego comenzaron los gritos nunca había escuchado a mi madre gritar antes y el sonido me hizo añicos mi padre corrió a la cocina y me tomó en sus brazos y luego agarró a Stephanie en el otro nos llevó las escaleras arriba a su dormitorio y nos dejó en la cama nos sentamos acurrucados así durante horas ninguno de nosotros dijo una palabra mi madre siguió gritando finalmente mucho después de la puesta de sol oímos que se abría la puerta del sótano mamá está durmiendo en el sótano esta noche Tommy gritó marzo de 1991 pasaron dos años Después de esa noche, mi madre nunca se resistió ni volvió a hablar con Tommy. Cuando salió del sótano a la mañana siguiente, esperaba ver la cubierta de hematomas y sangre, pero no pude ver signos visibles de violencia. Era demasiado joven para entender lo que había sucedido. ¿Por qué mi madre ahora caminaba cojeando y lo haría por el resto de su vida? No habló con mi padre durante un mes e incluso entonces fue suficiente para arreglárselas. Noté que mi padre lloraba mucho después de esos dos años. No sabía lo que le estaba pasando a mi familia, pero mantuve la boca cerrada y obedecí las reglas. Escucha a Tommy, no hables de Tommy con los demás. Las cosas se calmaron durante esos dos años. Tommy continuó dándonos lecciones de vida y siendo parte de nuestro hogar, nadie más que en mi familia sabía que vivía con nosotros. Él era nuestro secreto, la estrella oscura que pendía sobre nuestras cabezas, Aprendí a sonreír con Tommy, al igual que mi hermana, si pensaba que éramos felices parecía más relajado, pero esa noche mi madre lo desafió, eso cambió algo, cada dos meses Tommy afirmaba su autoridad sobre mis padres, los pondría a prueba, estiraría los límites de su paciencia y sus nervios. La mayor parte del tiempo mi padre y mi madre se sometían humildemente a, a cualquier juego mental que él jugara con ellos, la mayor parte del tiempo nos hacía o decía algo a Stephanie o a mí. Siempre me hizo sentir incómodo, a veces nos sentaba en su regazo mientras nos acariciaba el pelo, a veces les cantaba canciones extrañas a mi hermana sobre el amor, a veces nos hacía tomar un baño juntos mientras él miraba. Siempre puse una cara valiente durante estos tiempos, Stephanie era joven todavía así que no estaba tan molesta como yo, era incómodo y buscaba a mis padres para que me guiaran. Con rostros pálidos, asentían en silencio y yo continuaba con cualquier actividad que nos viéramos obligados a hacer. Fue a principios de 1991 cuando le sucedió lo siguiente a mi familia. Tommy empujó los límites una vez más, me quité el sueño de los ojos y miré el reloj de mi auto de carreras en la pared, el resplandor en las manos oscuras marcaba las dos de la madrugada, podía escuchar algo en el pasillo afuera de mi habitación, sonaba como si alguien estuviera llorando, ¿dónde estaba Tommy?, revisé los rincones oscuros de mi habitación para asegurarme de que no estaba allí, mirándome dormir, cuando me aseguraron que no lo estaba, quité las mantas y me deslicé hasta el suelo. Me arrastraste hacia mi puerta y miré hacia la oscuridad. Pude ver una figura sentada en el suelo junto a la puerta cerrada de mi hermana. Una persona. Entrecerré los ojos en el negro y me di cuenta que era mi padre con las manos sobre la cara. Estaba sollozando, con la espalda contra la pared. Padre, susurré. Mi padre miró hacia arriba e inmediatamente me echó la vuelta a mi habitación. Me quedé allí mientras mis ojos se adaptaban a la noche. La cara de mi padre estaba hecha un lío de sangre y de moretones. «Vuelve a la cama, Matt». «Por favor», dijo. Di un paseo vacilante hacia el pasillo. «Papá, ¿qué te pasó en la cara?» «¿Qué está pasando?» «¿Tommy hizo eso?» Los ojos de mi padre se agrandaron y me hizo callar. No, 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 por supuesto que no. No digas esas cosas. Tommy es un... Él está aquí para ayudarnos a ser una mejor familia. Caminé más cerca de mi papá y me congelé cuando pasé por la puerta de mi hermana. Podía escuchar gritos ahogados desde el interior. Podía escuchar el miedo. ¡Papá! Susurré señalando la puerta ¿qué le pasa Steph? mi padre se limpió un rastro de sangre de los labios los ojos llorosos la angustia estirando su rostro ven aquí Matt me arrastré hasta sus brazos extendidos cuando algo fuerte golpeó contra la pared de la habitación de mi hermana salté y mi padre me acurrucó contra su pecho podía sentir las lágrimas gotear sobre mi cabeza mientras él luchaba contra la miseria ¿Tommy está ahí, no? Dije en voz baja. Mi papá sollozó. Sí, hijo. Miré su rostro ensangrentado. ¿Qué hiciste, papá? Mi papá trató de sonreír, pero su rostro no cooperaba. Él, él quería hacer algo con tu hermana que no me gustaba. Le dije que no. Mientras hablaba, me di cuenta de que podía escuchar a mi madre llorar desde el dormitorio mi papá ahuecó su mano debajo de mi barbilla. No podemos decirle que no a Tommy, ¿de acuerdo? Recuérdalo. Mi hermana gritó desde su habitación, un grito agudo y penetrante que me estremeció hasta el alma. Agarré el brazo de mi padre. ¿Por qué está aquí? Susurré. ¿Por qué no puede simplemente irse? Mi padre guardó un Silencio Un momento Y luego bajó la boca a mi oído Escúchame Matt Esto es muy importante Cuando seas grande No tengas hijos Sigue a los que tienen niños Me moví en los brazos de mi padre Cuando algo fue arrastrado por el piso de madera Desde el otro lado de la pared Mi padre apretó los dientes Y se derramaron más lágrimas No sabemos Quién Es ¿Ni qué es? Vino a nuestro pueblo cuando éramos niños y niñas Como tú y Stephanie Tu madre y yo vivíamos a dos casas una de la otra Tommy infestó nuestra calle No sé cómo Estaba... En todas partes Siempre Estaría en mi casa Pero también al otro lado de la calle Y también en la de tu madre Todo al mismo tiempo no sé qué quiere, cuál es su propósito. Simplemente apareció un día, simplemente apareció y no se marchó. Dios sabe que mi padre lo intentó. ¿Así es como murió el abuelo? Yo pregunté. Nunca había conocido a mi abuelo, solo sabía que había muerto años antes de que yo naciera. Mi padre asintió con la cabeza. Sí, Matt. Tommy. Tommy tuvo que darle una lección. Tenía que dar una lección a toda esa calle Después de eso Después de eso ¿Por qué no puedes simplemente matarlo? Susurré muy suavemente Mi papá acercó su boca a mi oído Su voz apenas audible Lo intentamos Probamos todo Lo quemamos Le disparamos Lo cortamos en pedazos pero nunca funcionó. Siempre volvía y llamaba a nuestra puerta. Y alguien tuvo que pagar. Alguien siempre tiene que pagar. Si no seguíamos sus reglas, alguien tenía que pagar. Tommy era nuestro secreto. Él era nuestro monstruo invisible, escondido del mundo exterior. Las muertes fueron encubiertas, el abuso fue escondido debajo de la alfombra porque sabíamos, sabíamos que si alguien decía una palabra, Tommy lo haría malo para quien tuviera que enfrentar su castigo. Digerí todo esto con la comprensión de un niño de 8 años y lo único que se me ocurrió fue, ¿cuándo se va? Mi padre besó la parte superior de mi mejilla, tres años más la puerta del dormitorio se abrió y de repente mi padre saltó tirándome fuera de sus brazos Tommy estaba de pie en la oscuridad su rostro perfectamente sereno excepto que respiraba con dificultad su rostro de aspecto plástico me asustó sus dos ojos azules brillando en el negro Tommy señaló con el pulgar por encima del hombro hacia el dormitorio ahora silencioso ella va a dormir como un tronco esta noche Septiembre de 1993 Nos quedaba un año, un año más Casi podía ver la desesperación en los ojos de mis padres Crecer cada día Rogando al calendario que avanzara Casi habíamos superado la pesadilla Pensé mucho en lo que me había dicho mi padre esa horrible noche en el pasillo, pensé en lo que debió haber pasado cuando era niño, lo que debe haber experimentado. Me pregunté qué tan mal se habrían puesto las cosas para que Tommy asesinara a mi abuelo, ahora me di cuenta de que a pesar de todas las cosas horribles que estaba haciendo Tommy, la sumisión de mi padre nos mantenía con vida, su agonizante silencio mantuvo a la raya la ira de Tommy. Mirando hacia atrás, no puedo imaginar la tortura mental que soportó durante esos cinco años. Stephanie no habló mucho después de esa noche de marzo. Noté que su personalidad carismática declinaba drásticamente y de repente se convirtió en una niña silenciosa y sin sonreír. No creo que ella entendiera lo que le sucedió. Y a medida que crecía, creo que su mente lentamente comenzó a construir un muro, bloqueando esa noche del ojo de su mente. Mi madre y mi padre parecían ser más dóciles el año pasado. Participaron en las lecciones nocturnas de Tommy con mayor entusiasmo y mi madre se aseguró desesperadamente de que Stephanie y yo reaccionáramos de una manera que hiciera feliz a Tommy. Pero no salí ileso. Tommy estaba seguro de dejar su huella en toda nuestra familia, estaba sentado en mi habitación con la puerta cerrada, era casi la hora de cenar y todos estaban abajo preparándose, podía escuchar a Tommy reír desde la sala de estar, miré la revista que me había dado uno de mis amigos de la escuela, fue un playboy Habíamos repasado las páginas de la escuela, riéndonos y mirándonos con los ojos sobre las mujeres desnudas esparcidas por la revista. Nunca había visto nada parecido, fue mi primera exposición a ese mundo, hizo que mi corazón se acelerara de maneras que disfrutaba y sentí algo extraño, pero placentero, moviéndose dentro de mí. Le pregunté a mi amigo si podía tomar prestada la revista y me dejó. Me acomodé en mi cama y... Volqué sobre las fotos de desnudos... No podía creer que las mujeres permitieran que la gente les tomaran fotos así... Sentí que algo se movía en mi entrepierna mientras pasaba a otra página... Mi corazón estaba acelerado y me sentí caliente... Mis mejillas se ruborizaron... Estaba en la última página cuando escuché algo en la puerta... ¿Qué tienes ahí, Matt? Levanté la cabeza... Salté y la revista cayó al suelo. Tommy me estaba mirando desde la puerta. Ni siquiera lo había escuchado abrirla. N -n nada, nada, murmuré, agarrando la Playboy y metiéndola debajo de mi almohada. Tommy se acercó a mí. No te escuché entrar, murmuré sonrojadamente. Tommy buscó debajo de mi almohada y sacó la revista. No es agradable mentir. Ya te lo dije ¿Por qué me mientes, Matt? Tragué saliva El corazón latía contra mi caja toráxica Lo, lo, lo siento Yo estaba, yo, estaba yo, yo soy Me detuve miserablemente mientras Tommy Ojeaba las páginas Me miró ¿Te gusta esto? Sabía que no podía volver a mentirle Asentí con la cabeza Mi, mi piel enrojecida Los ojos en el suelo Tommy sonrió y se sentó a mi lado de la cama Con una mano apoyada en mi muslo ¿Estas fotos te hacen sentir... Um, ¿Bien? No lo miré mientras se sentía de nuevo De repente Tommy deslizó su mano sobre mi entrepierna Y le dio un suave apretón Hace que tu pene se sienta bien, Matt Salté Su toque me asustó Retiró la mano y se rió entre dientes, su franja de dientes sin costura brillando Tommy dejó la revista y puso su mano debajo de mi barbilla ¿Sabes cómo masturbarte, Matt? ¿Te ha dicho tu padre cómo hacer eso? Mi respiración se convirtió en jadeos cortos, su mano fría y suave contra mi cara No sabía de qué estaba hablando, no sabía lo que quería que dijera Solo lo miré con los ojos impotentes. Tommy suspiró. Probablemente sea mejor que no lo haya hecho. Es una discusión delicada que siento que debería tener contigo. No con él. ¿Tienes que 10 ahora? Asentí paralizado. Tommy se agachó lentamente y volvió a agarrarme entrepierna. ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? Me retorcí bajo su agarre. No, no, gracias, Tommy. Tommy sonrió gentilmente. Está bien tener miedo. Crecer da miedo. Vas a ser un joven tan guapo. Acarició mi mejilla con su otra mano. Una hora en mi mejilla. La otra todavía agarrando mi entrepierna. ¿Ya has tenido tu primer beso? Tommy, por favor. Lloré. Sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos Tommy me empujó hacia atrás en la cama Y ahora lo estaba mirando Mientras él tomaba mi cabeza en su mano No tienes que tener miedo a crecer Tommy Hay muchas cosas buenas que esperar Y solo piensa Cuando tengas hijos Iré a ayudarte a criarlos Va a ser divertido De Déjame ir Susurré llorando abiertamente ahora, su aliento caliente en mi cara, Tommy de repente se inclinó y me besó, sus labios envolviendo los míos, dejé escapar un chillido de pánico cuando sentí su lengua deslizarse en mi boca, su agarre apretándose alrededor de mi entrepierna, su boca sabía a fruta podrida y carne en descomposición, una ráfaga de suciedad que invadió mis papilas gustativas, Rodó sus labios alrededor de los míos y luego se apartó y susurró No te me vas a poner duro Solo lloré, mirando con ojos de asombro y pánico Tommy sonrió y me susurró al oído Está bien De repente se sentó Soltándome Vamos, la escena está lista Temblando me limpié la cara y dejé que me ayudara a salir de la cama. No tenía hambre. Julio de 1994. A medida que los días avanzaban cada vez más cerca de julio, mi familia desarrolló un optimista silencioso, una súplica desesperada para que todo esto se detuviera. Para hacer que todo desaparezca, mi madre y mi padre se aseguraron de que no hubiera razón para otra elección difícil. Hicieron lo imposible por Tommy, rogando con los dientes apretados que todos llegaríamos a Julio sin otro incidente. Solo el 3 de Julio, nos despertamos y descubrimos que Tommy Taffy se había ido. Cinco años al día, no lo podíamos creer. Simplemente había desaparecido de la noche a la mañana, revisamos toda la casa mi madre lloraba de alegría aliviada porque la pesadilla finalmente había terminado después de revisar cada centímetro de la casa tres veces nos encontramos en la sala de estar abrazándonos como una familia Tommy había seguido adelante, se acabó la sentencia mi padre llamó al trabajo y nos fuimos dos semanas a la playa durante esas dos semanas, seguí esperando despertarme con Tommy a mi lado, con esa sonrisa en su rostro, pero no lo hizo. Se terminó. Mis padres hicieron todo lo posible por reconstruir nuestra familia, llenar las grietas que se habían hecho durante esos largos años, y los amo mucho por eso, pero algunos monstruos simplemente no se pueden olvidar. No sé qué era Tommy Taffy ni de dónde venía. Creo que nunca lo sabré. ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué nos hizo esas cosas horribles? Reflexiono sobre las posibles respuestas hasta que mi cabeza se divide y me encuentro llorando. Los recuerdos son demasiado para desenterrar. Algunas cosas simplemente quedan muertas en el pasado. Pero no he olvidado lo que mi padre me dijo en el pasillo esa horrible noche fuera de la habitación de mi hermana ahora tengo 33 años y me he quedado en soltería y sin hijos no puedo arriesgarme no puedo arriesgarme a que este monstruo vuelva a mi vida nunca he entendido por qué mis padres decidieron tener hijos ambos habían estado expuestos a Tommy durante su infancia entonces ¿por qué Stephanie y yo? tal vez no creyeron que volvería pero lo creo y estoy aterrorizado porque ya ves, ayer mi hermana dio a luz a unos mellizos.